0: Masticadito. Cada episodio un tema bien masticadito.
1: Masticadito. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Masticadito.
0: Yo soy Martín. Yo soy Juan Felipe. Y hoy vamos a tratar un tema bien complicadito. Hoy nos va a tocar masticar harto Martín. ¿Estás preparado? Sí. Sí.
1: ¿Estás la estúpida. <risa> sí, sí, estoy preparada. Sí. Vine serio, vine serio, muchachos. No todo puede ser jajaja, jujujú. Ju.
0: Hoy vine seriecito, seriecito. <risa> bueno, bueno. <risa> bueno, y ese tema tan serio, ¿qué? No es que se, No es que el tema sea hiper serio, ¿o sí? Sí. Más bien es que nosotros tenemos que tratarlo de forma seria. Porque justamente ese es el problema. Que no se le da la importancia necesaria, no se le da la seriedad necesaria, en los medios de comunicación. Sí, es verdad. El día de hoy nosotros vamos a hablar en nuestro decálogo
1: de cómo no ser mera gononea del de
0: VIH. Sí, cómo no ser una gonorreita frente al VIH. Bueno, entonces, primero lo primero, y antes que nada, VIH es una sigla. ¿Qué significa, qué significa la sigla, Martín? Bueno, el VIH es el virus de inmunodeficiencia
1: humana es el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida eh, estos dos términos son términos médicos que normalmente usamos cuando eh, usamos de manera indistinta para hablar de, de esta enfermedad pero es un término médico que se refiere a dos etapas
0: diferentes de, del mismo virus Muy importante que lo digas entonces, primera clave para no ser gonorea con este tema tener claro que son que no son no son definiciones intercambiables. VIH se refiere al virus, al iba a decir organismo, pero no porque recordemos que los virus no están vivos, al, a la partícula, no, tampoco es una partícula, al al bichito, no, está mal porque la gente le dice, la gente le dice el bicho y eso no está bien, amigos, eso no está bien. El virus es el ente aparte de nosotros que llega al cuerpo ese es el virus, ese es el VIH. Y SIDA es un estadio avanzado de la enfermedad que provoca ese virus. Y aquí la palabra clave es avanzado. Es decir, una persona que tenga el virus no necesariamente tiene SIDA. ¿Verdad? Verdad. Gracias.
1: <risa> bueno, entonces, como que hay con qué arranca. Ah, bueno, ¿vamos a decir por qué vamos a hablar de eso o qué? ¿Y por qué vamos ¿Sí? a hablar de esto? Porque la gente sigue siendo una chucha... Y sigue mal informada. Bueno, eh, está bien, pero ¿sí? solo si sí dices chucha. Dice. <risa> Bueno, ¿y por qué creemos que es importante hablar de esto en este capítulo? Porque la gente sigue siendo una chucha, sigue estigmatizando y hoy la enfermedad es tratable pero el estigma es lo que está matando aún a mucha gente porque se evitan hacer pruebas o conocer su estado serológico que más adelante les vamos a explicar un poquitico acerca de los términos pero creemos que es importante dar una luz, prender una bombillita e informar acerca de este tema que para muchos es ajeno o creen que es ajeno porque lamentablemente hoy en día sigue siendo un estigma y podemos convivir con personas que están infectadas pero no lo sabemos y probablemente no lo vamos a saber porque la sociedad sigue estigmatizando a este grupo y es una enfermedad como como muchas otras y no creo que la gente rechace a alguien porque es diabético o porque tiene cáncer pero esto es lo, lo pelle que tiene esta enfermedad que el rechazo social sigue siendo muy grande porque nos quedamos con ideas viejas y equivocadas de lo que es ser una persona que vive con VIH
0: Bueno Martín, yo pienso que el problema parte como la mayoría de problemas que vamos a tratar en este podcast de la representación ese estigma que tenemos Estamos influenciados por los medios de comunicación, estamos influenciados por cómo se representa esta problemática en esos medios, que muchas veces no es la forma correcta, ¿no? No nos están diciendo la verdad o se exageran, digamos, ciertas cosas y construimos todo un imaginario equivocado alrededor del tema. Pero estamos justamente aquí tú y yo para derrumbar esos imaginarios. Y antes de derrumbarlos, Total. pues tenemos que identificarlos, ¿no?
1: Sí, claro que sí, es verdad pues la primera digamos la primera etiqueta que a mí se me viene a la cabeza de las cosas mal que tenía en mi mente es como que asociamos el VIH eh, sin, solo a personas a hombres homosexuales entonces ese es uno de los primeros como de los reflejos de las cosas que nos deja la televisión sí. eh, y, lo, y el tratamiento como se ha dado en los medios entonces por mucho tiempo creo que el VIH se relacionó con hombres gay y con muerte.
0: Bueno, vamos a, tratar, vamos a tratar entonces de analizar por qué. Yo creo que esa es como la, la clave. Entender por qué para poder saber que está, pues, mal. Justamente cuando, cuando empezó lo del virus, pues la gente no tenía conciencia y no sabían cómo funcionaba. Entonces eran sobre todo los homosexuales los que la contraían porque eran los que más cuidaban sin condón. Y en ese momento, pues, la, la, los heterosexuales seguramente usaban más condón por no quedarse embarazados. Pero tiene que decir
1: culiar.
0: Y bueno, antes de tumbar esa, ese estereotipo, hay que entender por qué existe. Esto no son datos científicos duros y puros, pero pues es lo que para mí tiene sentido. Tal vez en esa época, las parejas heterosexuales pues, se vean un poco más obligadas que hoy en día a utilizar preservativo pues para no quedarse embarazados. Y ese mismo problema obviamente no lo tienen los hombres homosexuales. Entonces en esa época prácticamente la, la gran mayoría, si no es que todos los hombres homosexuales, tenían sexo sin condón, entonces la propagación del virus fue muchísimo más fuerte entre esa población. Entonces eso digamos que es lo que le da sentido a que en ese momento la mayoría de casos fueran de hombres homosexuales pues no porque fuera una enfermedad solo de ellos, sino porque eh, por las condiciones, digamos, de su anatomía, de no poderse quedar embarazados, pues eso hizo que fuera más fácil la propagación. Claro, y a eso se ligó un montón de ideas
1: equivocadas después, que desde los grupos religiosos, al ver como a ese grupo mayoritariamente de hombres homosexuales, hubiera como una idea, se generara como un preconcepto de, de que solo le daba a ellos y que era una forma de castigo divino. Claro. Entonces, como que desde ahí me parece a mí que se empezó a construir una idea de qué era el virus y a quiénes le daban. Y esa idea, lamentablemente, hoy sigue existiendo en muchas personas. ¿Cómo se da cuenta uno? Pues que muchas de las parejas heterosexuales no usan preservativo porque simplemente usan métodos de planificación como la pastilla y, pues, y otros, y se olvidan de que también deben cuidarse si tienen múltiples parejas sexuales, o si también tienen una, pues yo recomendaría que se cuiden siempre, no confíen en sus novios, en sus parejas. La salud sexual es responsabilidad de cada uno, pero no, no usan preservativo, que es una forma de evitar la infección, porque creen que solamente le da a las personas homosexuales.
0: Otra, otro de los, digamos, aspectos de, del virus que puede, que puede no, que ayudó a esa estigmatización y a hacerlo aún más demoníaco, pues lo que estamos diciendo, a demonizarlo aún más, fue que, no sé si todos lo sepamos, pero el virus, este virus también es zoonótico, o sea, también viene de, de los animales y eso pudo suceder de varias formas. Pero claro, dentro de, esta misma, dentro de este mismo discurso que en los 80 seguramente se empezaron a, a buscar la gente que no entendía del tema, claramente no, no faltó quien dijo eso les pasa a los homosexuales por tener por sexo, con, por tener sexo <risas> con, con animales también porque pues seguramente como son, como son gays, igual de pervertidos serán para ir a acostarse con animales. ¿no? Es, como un, es como un mismo esquema de pensamiento que es como una bola de nieve Sí, total, y además
1: bueno, en, esa, en ese mismo sentido la representación que se empezó a dar en los medios, en novelas en películas, era eso, era como una enfermedad, bueno, igual también la ciencia ha avanzado en el transcurso de estos años, entonces la representación obvio también ha cambiado, pero insisto mucha de esa de ese imaginario que tenemos hoy en día sigue siendo el de inicios de el inicios de la enfermedad entonces nos quedamos como con las mismas ideas. Eso no quiere decir que la enfermedad hoy en día no siga, siendo, no siga siendo grave, pero hay avances médicos que permiten que las personas con VIH puedan llevar una vida muchísimo más, una vida normal, entre comillas, no quisiera usar esa palabra, pero una vida como más normal. O sea, si, están, si tienen adherencia al tratamiento, pues tienen una, una expectativa de vida mucho mayor a lo que se tenía al principio de, de la enfermedad. Pero entonces esa representación en televisión y en, y en cine eh, siempre ha sido como mortal, eh, Sí, bueno, en primer En
0: primer lugar, casi ni hay representación, ¿no? O sea, no es como que sí. haya muchas representaciones, muy muy escasa. Claro, pero creo que... Hay un espejo entre lo que
1: también es la sociedad y lo que vemos en la televisión, uno sí. que está mal y otro que la representación es poca, pero porque la enfermedad, no es que no, no esté, no haya, pero la enfermedad en nuestras vidas también es una enfermedad invisible, o sea, cerca de nosotros pueden haber personas que tienen VIH o que están en etapa pues decida eh, y no sabemos, y seguramente sí. no lo vamos a saber por lo que ya dijimos, porque el estigma es tan fuerte que la gente prefiere eh, no, no decirlo, no sí. hablar de eso su estado. No, no hablar
0: de eso, exactamente. Entonces
1: conoce uno de, de gente que se muere, e incluso las familias ocultan de que murió, porque sigue la carga sigue siendo muy fuerte como alrededor de, de esta enfermedad. Entonces, de pronto no lo vemos a simple vista, pero es una forma de asociar la enfermedad como con la maldad, o sea, como que solo le daba a la gente mala. Pues es todo ese tipo de ideas que de una manera consciente no, no vemos, pero que en el trasfondo ese es el mensaje que nos quiere dar.
0: El VIH es una de esas cosas que le daba al malo como castigo por haber sido malo.
1: Claro, ¿no? o le daba a una persona que era sexualmente activa, eh, también como tú dices, como una forma de castigo como que decían pues como que era una forma de decir, miren, sí, se llevó lo que se merecía, sí, y lo que se merecía sí, sí, en ese caso era como una enfermedad, entonces... Sí, por perra. Eh, ligar esas ideas, sí, ligar esas ideas es, es, es muy grave.
0: Bueno, y... el ejemplo, yo creo que tú tienes un ejemplo, porque yo no me veo esa serie, pero sé que tú sí te la ves. <risa> y sí. creo que estaría muy bien que lo comentemos, porque además es, es una serie que está actualmente en, en emisión, bueno, no sé si en televisión, pero al menos sé que está en Netflix y que es un está exitazo. Está ayer, ayer que estuve viendo Netflix, estaba como el número 3 creo, en Colombia.
1: Bueno, yo traigo dos ejemplos actuales. Bueno, cuéntanos. uno en el que creo que está mejor manejado, que es el de élite con el caso de Mariana ah, y el que tú sí, bueno, hablas. De Marina. Eh, que Con Marina, ups <risa> Y el que tú hablas que es el de Al final del paraíso, pues que es de toda la serie Esta de Sintetas no hay paraíso Bueno, la hablemos serie,
0: de élite o sea, Un primero que es así me la vi listo.
1: <risa> De élite, bueno, Marina Pues eh, Es otra forma en que nos muestra Como una persona que puede estar Que puede estar infectada, entonces es Marina, que es una chica joven eh, De buena familia que es como algo muy distinto a todas las representaciones que hemos visto, es algo como más cercano y más de, de cómo realmente es la enfermedad, o sea que no va ni en estratos sociales, ni en sexo, sí. ni en orientaciones sexuales, entonces sí, creo porque que es ella un, era, un claro, buen ejemplo.
0: Una mujer es bastante joven, que estaba en, en el colegio, heterosexual, de familia de mucho dinero y pues aún así tenía el virus. Eso, y también hablaban como de
1: un poquito de, de conceptos que no se habían hablado, sí. que era como el que estaba en tratamiento, que era indetectable, sí. y entonces acá hagamos un paréntesis y de una vez introduzcamos también este término. Bueno, espera, una no, no, persona no, espera, espera.
0: Yo, yo, yo te propongo yo te mejor dejar como un glosario, porque los términos que tenemos son un montón, para un poquito más adelante, y con eso vale. no enredamos a la gente. De una, cierro el paréntesis sin nada adentro, <risa> cierro borra, ese paréntesis, borra más bien el paréntesis,
1: borro el paréntesis, pero entonces eso, Marina se salía un poco del cliché y de las representaciones eh, equivocadas que normalmente vimos y nos introdujo un poco nuevos términos y como decía, cosas eh, más actuales, como una, una refrescada en lo que sabemos y lo que no sabemos muchos.
0: Sobre el tema del VIH. Sí, a mí lo que me pareció muy positivo de, de ese caso en particular, primero que ella siguió teniendo una vida amorosa y sexual, y lo otro que también me pareció muy positivo es que no se le dio tanta importancia, es decir, es como que no, eh, no fue sí, la, algo... la serie no giraba en torno a eso. Exactamente, la serie no giraba en torno a eso, simplemente era una característica más de uno de los personajes, como... Como es la vida real, es una condición más de que tienen las personas, que pueden o no tenerla, y ya. No tiene por qué hacer mella en la vida de las personas. Eh, y creo que lo manejaron súper bien. Sí. Seguramente tendrá cosas que,
1: que no quedaron del todo claras, o sí. que mucha gente pues no... No tiene un conocimiento previo y puede como conectarlo, pero me parece que pero es la representación fue positiva, es un avance total. Sí, sí, pero sí, por sí. otro lado, en esta misma época, estaban transmitiendo la que dije ahorita, eh, el final del paraíso, y es o sea, una representación horrible, pues como que es demonizada, es desinformada.
0: Bueno, espera, como para yo, te, yo te voy a poner aquí la pausa un momentico para dar un poquito de contexto. Aclarar que esta es como la continuación, no sé esto qué temporada será, pero es la continuación de la historia de Sin No Hay Paraíso.
1: Ah, sí, pero yo dije eso
0: al principio,
1: ¿no? Si no lo dije... Sí, sí lo dije pongan like ah, ¿no? <risa> no porque si no pero lo no, dijiste no, bueno. entonces no nos van
0: a dar like ¿no? comentario <risa> no, si bueno. no lo dije comentario
1: <risa> pero eso es lo que dice Juan. es un poquitico basado en toda esta serie de Sintetando el Paraíso que es como sobre el narcotráfico y eso bueno la serie ahorita sí. va en un punto del absurdo total
0: Ah, bueno, de todas... per perdóname un segundito antes de eso entonces justamente lo que, lo que estaba diciendo es que el, co el contexto es importante para que entendamos que esto viene de la historia de unas trabajadoras sexuales y narcotraficantes.
1: Bueno, y la historia en ese punto eh, es súper descabellada, o sea, todo mal, y dentro de todas esas cosas que están mal, es la forma en la que abordaron el tema del VIH... Con, con un tema de demonización, pues para empezar, la persona que tiene VIH es la villana, es la después villana. ella le dice a, pues como a otro de los personajes que ella lo contagió, hay una cura milagrosa, eh, es un complot de las farmacéuticas y ahí voy, pero realmente, bueno, me da pena un poquito decir que la he visto, no la estoy viendo ya, pero cuando vi como todo eso me chocó mucho y me impactó y dije, pues o sea, están desinformando muchísimo. Y es un tratamiento súper errado
0: Como Del tema Pues
1: como sobre este tema Del tema, sí. exacto Bueno, pero pues También También quien Quien tome esta serie Como un referente pues De algo educativo Todo mal
0: Sí, es bueno Recreación y <risas>
1: telebasura Al 100 Pero claro, grave Porque Pues porque No está bien como que se refuerten Esos imaginarios Y que se reproduzcan Como ideas tan erradas Es una ficción que ya lleva Que ya Bajémosle a esas producciones
0: uno dice, bueno, si, si una persona toma esto como al pie de la letra, pues qué estúpido. El problema es que, claro, nadie va a tomar esto como al pie de la letra, pero como que sí si va, si va perpetuando, sí si va ayudando a que se refuerce el estereotipo un poco inconscientemente. Y bueno, corrígeme si me equivoco, pero pasa lo que ya dijimos, claro que es que le da a la mala como un castigo. Amenaza con contagiar a alguien, decías, ¿no? No. Eh, no,
1: es algo, es, alerta de spoilers para los que... <risa> para
0: el que le interese eh, la serie.
1: Para el que le interese la serie, Albeiro es como, bueno, un, una especie de, como de, de personaje principal y, sí. y ella como que se involucró sexualmente con él. El caso es que él, ella le dice, yo te contagié, o sea, ya estás contagiado. Y lo tiene como eh, manipulado. Eh, y aferrado como a una cura, como que lo chantajea con cosas para darle una cura una cura mágica y decía y además este personaje este Albeiro está así como en la está como no me voy a morir. ¿Sí me entendés? o sea, sí. es No, que voy hablando no, hay como una información real, como que existen tratamientos no, no, o sea, una se real como que él tratamientos sino que prueba, nunca nunca no, que no, ven, empiezas un, un tratamiento de no, vamos a no, tu, carga, y tu imagino... carga viral o sea, nada de eso, es como sí. que el carga tu no, en el estado serológico y el ya, de una es como, no, me voy a morir.
0: Y me imagino, que, me imagino que el chantaje emocional es como de vergüenza, ¿no? Como de, se lo voy a decir a la gente, a su esposa o lo que sea, para que se entere y la gente lo odia. Sí, algo así, eso. más o menos así eso. Él,
1: él no le, nadie de la familia
0: sabe. Ajá. Bueno,
1: es una peche.
0: Bueno, terrible, terrible. Entonces, bueno, ahí están como la comparación de dos escenarios. De telenovelas y también sucede en otros medios, ¿no? En, en noticias también obviamente se habla del tema. Y yo siento que tal vez ha sido falta un poco de los medios ayudar a no reforzar esos estereotipos porque un poco lo que decíamos antes, a lo mejor se quedan solamente en entregar datos y no son conscientes de que entregando esos datos la gente a veces no sabe cómo interpretarlos y eso pues perjudica a las personas que tengan el virus. Hace, creo que este año, no recuerdo si fue este año o el año pasado, que apareció la segunda persona que ha sido curada completamente de, de, del virus, ¿no? Y decían la noticia, seguramente, como no, apareció la segunda persona curada, esto es razón de alivio mundial porque va a ayudar a, a erradicar este virus que nos ha azotado tanto, por ejemplo. Si lo dicen de esa forma, pues eso ayuda a reforzar el virus, porque está diciendo como, claro, es un azote, es una cosa terrible de la que todos queremos librarnos. Es en parte cierto, es una cosa como cualquier otro virus, como cualquier otra enfermedad, que dicha sería que no existiera. Pero hace falta decir la otra parte, me parece a mí. Hace falta decir como, recordemos que vivir con eso no significa estar muerto en vida, eh, tener el virus no significa... Eh, tener la enfermedad, eh, tener, como explicar todas esas cosas que, a ver, todas esas cosas que vamos a empezar a explicar nosotros de una vez <ríe> en este momento, <ríe> más bien, para, aprovechemos. Sí, total.
1: Y para ayudarnos a acercar todos estos términos y hablar un poquitico de su experiencia, nos acompaña hoy Raúl Esteban Valencia, coordinador nacional de la Red de Jóvenes Positivos de Colombia, un hombre en busca de contagiar lo positivo de vivir con VIHC.
0: Bueno Esteban, muchas gracias por estar con nosotros, primero que todo cuéntanos un poco quién eres tú, qué haces. Bueno chico pues
2: como me presento Martín, soy Raúl Esteban Valencia Gil, soy un hombre de 33 años, eh, diagnosticado con VIH desde 2005, creo que esa es una de las primeras partes como para hablar del tema, el tema de la experiencia. Eh, dentro de los aprendizajes que tengo es justamente también como todo el tema de visibilidad y activismo en el tema de VIH. A nivel de Ciudad, acá en Medellín y casi en todo el país, actualmente soy el coordinador nacional de la Red de Jóvenes Positivos de Colombia, que es una de las cinco redes que trabajan el tema de VIH a nivel de país. He trabajado en diferentes estrategias de salud sexual y reproductiva. En esa línea también he participado en varias estrategias eh, enfocadas en el tema de VIH y de duría de derechos. Entonces creo que eso me da algunas herramientas. No me las de todas, pero siempre estoy dispuesto a aprender y
0: a enseñar. Bueno, y para empezar a aprender, ¿qué te parece, Martín? Si le empezamos a preguntar sobre los términos, que de pronto nosotros sepamos algunas cosas, pero no sabemos todos. Entonces empecemos como por un glosario de términos. ¿Qué te parece? adelante,
1: láncelos y yo les sí. digo. Sí, nosotros ahorita están, hicimos como, como un acercamiento un poquitico como sí. que era VIH y que era SIDA, hablando un poco como de, de las siglas Creo que podemos empezar como por ahí, si tienes algo más que precisar.
2: Bueno, hay algo muy teso con ese tema de las siglas y de las, y de las categorías de VIH y SIDA, porque empezando, si hay una carga de estigma así grande con el tema de VIH a nivel de nuestros contextos, con la palabra SIDA es peor. Incluso dentro de las mismas personas que vivimos con VIH hay estigma frente al concepto de SIDA y frente a las personas que vivimos con SIDA. Muy pocos médicos, me no digo que no todos, porque algunos sí lo hacen, se pueden como a explicarnos bien cuáles son las diferencias y cuáles son las implicaciones de cada ca categoría. Hay algo básico, el VIH generalmente lo clasifican en tres estadios, que son tres letras. A, B, C. Cada letra tiene como otro subestadio, que es uno, dos y tres. ¿Cómo lo clasifican en una vez? Dependiendo de las condiciones clínicas, del conteo de CD4, que es como el tema de defensa que tenemos en nuestro cuerpo, y la cantidad de virus que hay en, nuestra, en nuestro cuerpo, que es la carga viral. Dependiendo de los resultados y todas las condiciones, a usted lo ponen A1, A2, A3, B1, B2, B3 y todas las C, C1, C2, C3. Se dice que toda la letra C es, ya es el estadio SIDA, pero por ejemplo, algo que no comentan es, por ejemplo, usted lo clasifica con, el, con la letra C, si tiene una enfermedad oportunista, sea una tuberculosis, una toxoplasmosis o cualquiera de las que hay asociadas al tema de VIH y entran directamente al estadio C se entra con un diagnóstico de SIDA. Muchos dicen, ah, yo tengo VIH para el proceso de asumir el diagnóstico, te cuento? y eso es válido. Pero cuando ven las historias clínicas o ven las fórmulas o ven algún documento pues, de, de, de la parte de, de, de la EPS, se dan cuenta que tienen SIDA y ya. Como siempre nos han vendido, que el estado de SIDA es un estado terminal, porque yo supuestamente tengo SIDA desde 2012 y Martín, que me conoce, sabe que pues perfectamente puedo decir que no tengo VIH y la gente se lo cree. Es, es muy triste porque la palabra SIDA siempre nos nos lleva como a pensarnos en enfermedad, en estados vulnerables, en, en tema como de... de, de Una persona cuidado. en cama. En cama, con manchas moradas, raquítico, esquelético, pero eso nunca nos lo explican pues como los médicos y como el personal. Incluso se está planteando en hablar de VIH avanzado, es que el estadio de SIDA. En, 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 en algunos países ya no han avanzado en eso, Colombia todavía no pero es justamente como pensaste como que el estadio SIDA simplemente es un es un momento de vulnerabilidad porque con el tema de VIH-SIDA es que si usted avanza, o sea, si usted llega a estado SIDA, usted no se devuelve a estado VIH usted para el, para el sistema de salud siempre va a tener SIDA y que tenga SIDA porque es prioridad para el sistema de salud es indica que tuviste un momento como delicado pero igualmente te puedes recuperar con el tema del tratamiento, puedes ser indetectable, puedes tener buenos cd 4 y es lo que yo he dicho, es una etiqueta más, es una etiqueta más que nos pone el sistema de salud para, eh, en cierta forma, ponernos como prioridades frente al sistema de salud, pero eso nunca lo nombran así, sino que lo nombran como un estadio, como la etapa terminal. Entonces, cuando la sí, gente yo. desconoce todo eso, cuando usted habla de SIDA, ahí sí se alejan, ahí sí hay mayor estigma, hay mayores charlas, hay ma ...la gente es más bella en el sentido con el con el con el, la interacción con las personas. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba anoche a un chico... ...que decía que se diagnosticado con SIDA... él estuviera muerto y él tiene VIH. Entonces yo decía, ¿realmente sí sabe la diferencia entre VIH y SIDA? Porque es que eso simplemente es lo que sirve es para generar más estigma... ...frente a nosotros.
1: Y dentro de todo lo que también dijiste... ...llegase a otros de los términos que son desconocidos para mucha gente y ese indetectable. Ya nos hablaste que SIDA se relaciona como con como si fuera un estado avanzado de la enfermedad, un estado terminal, pero por la otra punta está una persona que es indetectable. Cuéntanos un poquitico qué significa ser indetectable.
2: Quiero tener pr primero como la, la claridad. SIDA es simplemente un estadio de vulnerabilidad, que alguien con el diagnóstico de VIH pudo haber estado y que se puede recuperar. Totalmente se puede recuperar. Con el tratamiento y siendo adherente, que es más el tratamiento como se lo recomienda el médico. La palabra indetectabilidad es un concepto que surge desde las agremiaciones de, de activistas para hablar justamente de lo que se nombra como carga suprimida. ¿Qué es la carga suprimida? La carga viral es justamente la cantidad de virus que hay en nuestro cuerpo, en la sangre. Cuando esa carga viral baja, se habla de que la carga es indetectable. ¿Qué quiere decir indetectable? Que hay muy poca virus en su sangre. Y esto tiene dos beneficios. El principal su salud. Su salud está mejorando o está bien y pues la probabilidad de enfermarse es muy baja. Porque todos estamos eh, propensos a enfermarnos con VIH o sin VIH. Entonces, cuando esa carga viral baja, se habla de indetectabilidad. Es que una persona indetectable se puede hablar que es una persona casi intransmisible. Yo digo casi, yo nunca digo intransmisible totalmente porque en el mundo no hay nada 100% seguro. Entonces... La, la probabilidad de transmitir una persona que esté indetectable es casi nula, pero siempre hay un riesgo, siempre. Y el problema es que, eh, que la, la ventaja de esta campaña indetectable igual a intransmisible es quitarnos esa tacha de riesgos biológicos o esa tacha o, 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 o esa etiqueta como de que somos un peligro para la sociedad. Conozco personas que, llevan, que son parejas cero discordantes, o sea, donde uno vive con el diagnóstico y el otro no, y tienen relaciones sin protección porque lo asumen desde su lugar de autonomía y nunca se ha infectado el, el, el que no está positivo. ¿Por qué? Porque su carga viral es indetectable. ¿Qué es lo que pasa con este tema de la carga viral? Es que a veces, los que vivimos con VIH sabemos que no, se nos olvida la hora de, tom, de, de tomarnos la pastilla, se nos olvida tomarnos la pastilla, nos vamos de paseo y entonces se nos olvida el tarro de pastillas o estamos en un espacio donde no queremos ser identificados entonces, no, no la tomamos y esas irregularidades en la adherencia en tomar el tratamiento son las que generen, pueden generar unos picos en la carga viral y ahí en esos picos es que se puede dar la transmisión generalmente una dejarse tomar un día la, la pastilla no va a generar un pico muy alto pero si eso es recurrente y si eso se va haciendo muy muy constante los picos pueden ser muy elevados hay gente que por ejemplo yo conozco que me dice es que llevo quince días sin, sin tomármela porque estoy en un paseo pues ahí no puedes confiarte en el tema de la indetectabilidad porque llevas quince días sin tomártelo y hay que ver otra, otra cosa. Nuestro sistema de salud no nos envía cada mes cargas virales, nos las envían dos veces al año. O sea que el examen no nos dice como un, un, una temporalidad muy poco exacta. Uno supone que si la persona es indetectable es porque es adherente al tratamiento de juiciosa y eso lo va a hacer todo el tiempo. Pero los que vivimos con VIH sabemos que a veces nos descachamos. Entonces, por eso, yo siempre hablo que el tema indetectable genera una protección muy amplia, pero depende mucho de la
1: responsabilidad
2: con el cuerpo, con el tratamiento, con la pareja. con
1: es, es algo sistemático. Claro, entonces, como para retomar, no sé si, como si te entendí bien. Una persona indetectable es que tiene poquiticas, pocos virus en el cuerpo, entonces eh, el riesgo de... De también. infectar a otra persona es menor, siempre y cuando sea juicioso con las medicinas. Entonces, ahí es cuando tú dices, hay que tener cuidado, pues como una responsabilidad también propia. Claro, lo que yo siempre he dicho, la salud sexual es también un tema de responsabilidad individual. Porque, pues porque mucha gente como que se, se pone a culpar, como a decir, ah, pero es que me tenía que decir. Ese tema de que el que es positivo tiene que informar.
2: ¿Cómo así? Es que usted estaba diciendo a los cuatro vientos, tengo diabetes, soy ciego, eh, soy alérgico a esto. Pues uno, eso es parte de la historia clínica, es personal. Y es muy teso porque es que cuando las personas se marcan en ese discurso de que es porque somos positivos, tenemos que cuidarnos, tenemos que usar condón, tenemos que informarlos, nos ubican en un rango de inferioridad por el diagnóstico. Y sigamos a eso, pues si nos vamos a tener un, una relación con alguien diabético, hay mayor vulnerabilidad, ¿por qué? Frente a la relación, porque hay que pensarse en las dietas. Entonces no puedo ir a comer hamburguesa, no puedo ir a comer pizza, no puedo ir a comer helado porque mi novio es diabético. Otra, si por ejemplo las personas que tenemos sexo penetrativo anal, sea heterosexual, homosexual, bisexual, el que sea, si hay una fisura, a un diabético va a ser más complejo el manejo de esa fisura que a alguien que no lo sea. Y nunca nos contemplamos ese tipo de cosas con los diagnósticos alternos al VIH. Pero el VIH, porque como una de sus formas de transmisión es la sexual, es todo el escándalo y el que es VIH está en la obligación. Entonces es muy teso porque nos ven siempre sí. desde el lugar de la inferioridad. Y yo siempre he dicho, el VIH quizás es una ganancia. Porque una persona con VIH mínimo va dos veces al año al médico. Mínimo se hace un examen de serología de sífilis en el año. Hay gente que lleva años con una sífilis y ni se han dado cuenta.
1: Hay unos términos que también eh, la gente de pronto desconoce y es eh, qué es el PrEP eh, y qué es la profilaxis pos-exposición.
0: Antes de eso tú mismo hablabas de cero discordancia en una pareja, entonces tal vez empecemos por ahí, me parece. Ah, listo, listo. Para que le contemos a las personas que no sepan qué significa eso.
2: Esos vínculos afectivos donde uno vive con el diagnóstico, o sea que es positivo, vive con VIH, toma tratamiento, va al médico y su pareja no tiene el diagnóstico de VIH. Entonces, al, al estar ahí en ese vínculo afectivo, somos, somos discordantes en torno
0: a nuestro estado serológico. La serología es la medición de los sueros biológicos. Un examen serológico es el que uno va... Y le dan el diagnóstico, entonces una persona que tenga el virus va a ser cero positiva y una persona que no lo tenga es cero negativo. Entonces ahí está la discordancia que ¿Y si
2: hay un vínculo entre las dos personas son cero discordantes.
0: Entonces ahora sí vamos con lo que decía Martín.
2: Listo, como el tema es que en, en las palabras cero discordantes las prácticas sexuales son infinitas y van a haber muchas cosas y la, de, y la idea es que la persona que no iba con el diagnóstico no lo adquiera, surge todo un discurso de lo que se llama prevención combinada. ¿Qué es la prevención combinada? Un conjunto de estrategias para evitar la infección de VIH. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que existen para no infectarse de VIH? La primera es la abstinencia. La segunda, que es un método de barrera, que es el preservativo. Que sabemos que a muchos no les gusta, que les da alergia, que una cosa, que sacan los pelos, que van más desde la psicología que realmente que desde lo biológico. Esa idea estar siempre presente para todo. Y TDS sin embarazo. La tercera es el tema del tratamiento. El tratamiento como prevención. Porque ya sabemos, como ya nombramos ahorita el tratamiento, genera indetectabilidad. Y una persona indetectable, muy difícil, va a transmitir el virus. Es casi imposible. Hay un cuarto método. que Es el método de emergencia. Todos conocen la, la pastilla del día después para el embarazo. Hay algo que se llama profilaxis. Post-exposición, o sea, si usted estuvo expuesto o tuvo una situación de riesgo para adquirir VIH, usted puede adquirir a través de su sistema de salud la profilaxis post-exposición. ¿En qué consiste? Aquí es un juego con el tiempo, porque esa profilaxis se tiene que hacer antes de las 72 horas. Y entre más rápido se haga, mayor su efectividad. Si yo me voy ahorita a motelear se me rompió el condón, estoy con, pues, con alguien que no conozco o la persona tiene la carga viral muy elevada, yo voy inmediatamente a urgencias, expongo que estuve expuesto al VIH, entonces activan un protocolo que es el tema de profilaxis en el cual te dan un tratamiento por un periodo de 20 y un mes, un tratamiento similar al que toma alguien positiva porque se hace con antirretrovirales que es el tratamiento para personas positivas y con eso evitas infectarte de VIH. No hay métodos 100% seguro, pero la efectividad es muy alta y se vuelve mucho más alta cuando se hace
1: mucho más rápido. Esa es la profilaxis post-exposición. Esteban, qué sí. pena, te interrumpo ahí, que tengo una duda. Claro. ¿Qué tan fácil es realmente acceder como a ese tratamiento? O sea, ¿realmente es fácil que de una me den ese tratamiento si yo expongo mi caso? Bueno, hablando aquí a calzón quitado,
2: realmente eso depende de la EPS hasta el médico. A veces los médicos desconocen como todo el tema de protocolo o lo conocen solamente con, bajo el código FUCSIA, que es el código de abuso. Pero la norma indica que todo el mundo puede acceder a ella. Por ejemplo, yo sé que aquí en Medellín algunas CPS son muy efectivas para hacerlo y otras no tanto. También sé que algunos regímenes son más efectivos que otros. El contributivo que por lo general es mucho más efectivo, que el subsidiado y el especial. Pero por norma deberíamos de acceder a él sin ninguna dificultad. El problema es que es un proceso que apenas lleva como en vigencia entre, creo, no sé seguro, creo que dos años o tres, así que es para todo el mundo, y es un tema también que los médicos nos han capacitado constantemente y no se han actualizado, y también depende mucho de los moralismos del médico, de los juicios morales. ¿Qué determina eso? Que también usted narre el riesgo al médico para que él tenga todos los insumos para definir si es apto o no. La estrategia de profilaxis no es solamente que manden el tema para VIH, sino también para otras ITS que también lo deben de enviar porque es que todo el discurso frente al tema de prevención combinada se ha centrado frente a VIH y también se involucran otras ITS, porque la idea es que nadie se infecte. Entonces, eso depende mucho de qué tan empoderada está la persona que lo vaya a exigir, qué tanto conozca. Yo lo que hago generalmente con los chicos de la red cuando tocan las puertas para eso es que les envío el decreto, les envío la guía clínica de profilaxis para que cuando llegue a ausencia él diga, es que mire el decreto que aquí lo dice y mire la guía que aquí dice cómo, cómo lo hace. Entonces, cuando la persona, el usuario, llega al, al, al lugar de urgencias tan empoderado con el conocimiento, al médico, que le toca? Hacérselo.
0: Bueno, ya que lo mencionas, Esteban, me parece súper importante. Cuéntanos cuál es el decreto y dónde lo pueden encontrar las personas que pues, no lo conozcan y quieran enterarse más.
2: Bueno, pues pueden, pueden buscar por Google y aparece el tema de Profilaxis de riesgo biológico y no biológico frente a enfermedades transmisibles como VIH. Y ahí les aparece Creo que es de hace dos años. Y la guía clínica también aparece, que es del
0: ministerio. Muchas veces los médicos no están preparados o no saben o tienen juicios morales que pues pueden perjudicar a la persona que vaya pidiendo la, el tratamiento. Entonces estaría buenísimo que todos nos enteremos, todos sepamos cómo funciona el decreto y sepamos qué podemos exigir en una eh, situación hipotética.
2: Claro, claro. Igual ahorita si quieren pues tengo mis mi, mi redes, si y me pueden contactar en algún momento de emergencia, y son documentos que tengo generalmente en el celular y que comparto fácilmente. Bueno, entonces ya tenemos mire, tenemos el tema sí. de, de la abstinencia, el tema del condón o el preservativo, el tema del tratamiento, el tema de la profilaxis post-exposición, y ahora hay todo un discurso mm. frente al tema
0: de la pre. Bueno, eh, antes de seguir, un paréntesis chiquitico para quienes nos estén escuchando eh, y no sepan y estén confundidos con los términos. PREP es profilaxis preexposición. ¿no? Ya hablamos de la profilaxis posexposición, esta es preexposición. Hay que hacer una claridad. La uh -huh. PREP no es una pastilla,
2: que es lo que todo el mundo piensa, que la PREP es una pastilla. La PREP es una estrategia. Que si bien hay un tema de un fármaco, que es el que anteriormente se conocía como Trubada, son dos medicamentos que se usan para el tratamiento de VIH, que es el tenofovir entre Y ese sirve como, yo lo nombro como la pastilla anticonceptiva para el VIH. Porque es una pastilla que se debe tomar todos los días, ojalá en el mismo horario, y que con ese usted evita el riesgo de infectarse del VIH. Pero con esto hay que tener dos puntos claros. Primero, es el tema de la, de la disciplina en la toma que sea constante, que sea como todo un, una rutina. Porque es que no es solamente tomársela un día o antes de la faena, no. Es tomársela todos los días. Otra cosa, otro asunto, requiere un seguimiento y una formulación médica, porque es un químico, es un medicamento. Y las y sabemos que todos los organismos interactúan diferente a los, a, a los fármacos, entonces necesita seguimiento. Y si la persona, eso es un, te, un juicio que puede ser moral mío, está tomando PrEP, yo asumiría es que la persona sus relaciones sexuales son de riesgo y que generalmente no usa preservativo. Entonces, al estar en riesgo y no usa preservativo, si bien tiene la protección para el VIH, hay otras y si nada nos ganamos con que hagas todo un montón de temas, de tomarte la pastilla, de ser juicioso, pero no vigilar todo tu cuerpo, porque si estás haciendo una, una actividad de, de, de prevención es vigilar frente a todas. Y si no estás usando eh, protección con condón, hay otras que esa es la única forma de protegernos. Entonces, la PREP es el medicamento, la vigilancia médica y el tema de control de otras
1: ITS. Y también debe tener un tiempo, según entiendo, ¿verdad, Esteban? O sea, no es como que me la tomé ya y voy a tener la la
2: relación. Y, por ejemplo, si vos te la empezás a tomar hoy y vas a empezar hoy en la noche a tomar atención si de riesgo, pues no te va a servir. tenés que esperar que el cuerpo se asimile, que el químico se asimile al cuerpo como un, como un periodo. Sino que su efectividad va a empezar, o sea, la prueba va a ser efectiva después del mes de, de empezar a tomarla la prep solamente en Colombia hay un estudio en este momento es actual para ver qué tan costo efectivo es para el país y se empieza a hacer hay algunas EPS porque sé que hay dos EPS que ya lo empezaron a hacer antes de que salga la norma estableciendo porque actualmente no es legal en Colombia
1: entonces uno ve pues que sea, es... Sevan, si yo quiero acceder por decir a un tratamiento con, prep. con la prep en Colombia sería como sea ¿En este momento no hay, no puedo ir a la EPS y solicitar ese tratamiento? O sea,
2: Dependiendo, de la, EPS, 50, bueno, dependiendo o... de la EPS. Yo sé por okay. ejemplo, yo sé que aquí en Medellín lo que es Sanitas, sé que lo está haciendo bajo algunas poblaciones de riesgo. Sé que algunos casos censura también el tema que se los están dando porque han hecho toda la, la media exigibilidad, En Bogotá hay un estudio actualmente con una, con una cantidad significativa de pacientes yo esperaría que más o menos en unos años ya eso sea un tema legal acá en Colombia y que se pueda acceder. Pero creo que está pasando con la prepa en Colombia es que la gente está vendiendo el fármaco. Eh, hay gente que dice que toma PrEP pero no tiene vigilancia médica. Creo que estamos apenas en ese proceso de formarnos, de irnos educando, de ir aprendiendo. Y es la idea de que la gente se vaya indagando en, en su EPS, consultar cómo va el proceso, qué piensan. Porque es una forma de prevención.
1: Claro. Y, al, y como tú dices, al no estar legalizado también da espacio como para que esa venta no oficial también sea venta de medicamentos falsos. La gente es súper convencida que está tomando un tratamiento pues con pre se está tomando otro tipo de medicina que nada que ver. Porque Exacto. hasta donde entiendo el tratamiento como particular es costoso, o sea, está pues
2: fuera de la CPS. El tratamiento, el tratamiento los, los fármacos para VIH son generalmente costosos puede costar perfectamente 500, 600 mil pesos un tarot que te va a durar un mes.
0: Bueno Esteban, después de darnos eh, esta información súper valiosa sobre estos términos que mucha gente puede no conocer, por mucho que nos informemos, pues una persona que no viva con el virus obviamente nunca va a estar igual de informada, igual de interesada por el tema. Entonces cuéntanos desde tu, de tu experiencia lo que tú creas que sea importante que todos sepamos al respecto.
2: Bueno, primero... Algo así como básico que yo me, lo he, yo me lo he interiorizado es el tema de que VIH no es enfermedad. Es un diagnóstico y todos tenemos diagnósticos de muchas cosas y tener un diagnóstico no es sinónimo de enfermedad. Yo me siento bien, me siento saludable, tengo una vida cotidiana, normal, rumbeo, tomo, tengo relaciones sexuales común y corriente La única diferencia de alguien que no vive con el diagnóstico y yo es que yo me tomo una o dos pastillas en el día y ya. Es un tema de vernos como iguales. Eh, frente a las experiencias así traumáticas que me han parecido a mí, supertesas, que me, han, que me han marcado mucho, va muy vinculado frente al tema del, de los, del cuerpo clínico de los médicos y enfermeras. No se alcanzan a imaginar el lenguaje que ellos utilicen, cómo pueden marcar la vida a la persona que está empezando a asumir el diagnóstico. Algo muy particular que yo recuerdo que una médica me dijo es que usted tiene que acostumbrarse a vivir en urgencias. Pues de una vez me está tachando como el enfermo para toda mi vida. Y pues el, un, un, un diagnóstico no es sinónimo de urgencias tampoco, entonces vamos a tener como un cuidado. Algo súper importante que yo siempre he hablado en, en cada taller, en cada espacio que voy como de formación, es VIH no es un asunto para hablar solamente del que vive con VIH, sino también de las personas que conviven con él, las hermanas, las parejas, los amigos, porque los, las personas que acompañan esos procesos para la persona que está viendo con diagnóstico, a veces pueden ser sus únicas redes de apoyo y pueden ser súper fundamentales para que ese proceso sea efectivo. Algo particular, yo casi me muero, yo estuve nueve meses en coma, por hartarme de tomar pastillas, por no tener redes de apoyo frente a eso. Cuando, en su momento, cuando ya empecé a asumir como el proceso de una forma adecuada, fueron mis amigos los que me ayudaron a, a sobrellevar eso. Ellos no sabían mucho del tema, la compañía, la sensibilidad, el trato humano, la preocupación. Eso se tiene independiente de cualquier diagnóstico. Y son cosas que, que se puede ir de, de, de fortaleciendo con, con, con la información como tal. También es un tema como a empezar a, a naturalizar a, el, el hecho de hablar del diagnóstico, de hablar de las emociones que nos conlleva asumir un diagnóstico, sobre todo como el que es el de VIH-SIDA. Empecemos a ver a las personas por lo que son y, y y lo que han constituido, y que si bien el diagnóstico le ha dado algunas herramientas y algunas matices frente a su personalidad, eso no es solamente él, él no es solamente un diagnóstico, él hace parte pues, de sus procesos el diagnóstico, pero él hace mucho más. Él es mucho más que eso. Realmente siento que, que los diagnósticos, las etiquetas y todas estas situaciones lo que hacen es ponernos a reflexionar qué tan gononeas como ustedes lo plantean podemos ser frente a los otros, y frente a uno mismo. Porque es justamente pensarse la sensibilidad, de la subjetividad de los procesos, la emocionalidad frente la, al, al, al propio lugar y el lugar del otro.
0: Justamente lo que dices es eh, lo más importante, primero que todo ponerse en los zapatos del otro, que es lo que hemos dicho en este podcast muchísimas veces, y justamente en ese sentido te quiero preguntar, ¿qué fuentes de información confiables nos puedes recomendar de pronto, no solamente para el público en general, sino sobre todo para alguien que descubre que es cero positivo, está asustado, está preocupado, está desinformado? ¿A dónde puede ir a buscar información verídica que le ayude a entender el tema?
2: Bueno, pues eso se ha dicho por muchas partes, esas es la son es las fuentes confiables de las administraciones públicas, pero seguramente muchos son como yo, que no les come todo el cuento a lo que dice el Ministerio de Salud y a lo que dicen las fuentes públicas. Entonces, yo me voy a fuentes científicas. Hay un portal de español frente a VIH, creo que se dice en SIDA, creo que se llama, que tiene información super soya y súper bacana. En los grupos de las redes constituidas, o sea, está la red de jóvenes de México, el Círculo de Positivo de Chile, está la misma red de jóvenes positivos de Colombia. Las redes constituidas legalmente, pues yo que hago parte, que soy el coordinador nacional, yo no publico nada que no esté completamente con convicción de que es cierto, porque es que eso lo lee mucha gente. Entonces, es leer otra cosa, las experiencias. O sea, si yo tengo un amigo positivo, que uno sabe que así que va al médico, que es juicioso, que preguntémosle a él, él tiene una experiencia hay un montón de discursos que no están en muchos lugares. Hay un montón de, de portales científicos acreditados que, que uno va a ejemplo la gente que ve mi Twitter vecando muy constante de un portal. ¿Por qué? Porque ese portal es confiable. Yo siempre le dado un valor muy importante a la experiencia. O sea, no hay nada mejor que escuchar al que en alguna forma tenía un acercamiento a la situación, que eso lo puedo contrarrestar con lo, con lo académico, con lo científico, y me va dar mucho más herramientas. Porque si leemos solamente lo académico y lo científico, y dejamos a un lado la experiencia, eso nos va a dar también otros lugares quizás que pueden posibilitarle al estigma y a la discriminación.
0: Bueno, ya que hablas de eso, te quiero preguntar, ¿existe en Colombia una asociación o un grupo o algo similar de personas que vivan con el virus y que compartan sus experiencias o algo así?
2: Pues, hay en Colombia hay cinco redes nacionales. Las las Mujeres que tejen, que es la red de mujeres. Está Recolvi, que es, una, es otra red de personas que viven con, eh, con VIH. Está J. Mascol, que es la red de jóvenes positivos de Colombia donde es el coordinador nacional. Hay una red de, de trabajos sexuales y hay una red de chicas trans que todas abordan el tema de VIH. eso por la parte, hay diferentes estrategias, estrategias enfocadas a, a educar y frente al, al tema de pesar el VIH. Proyectos desde las organizaciones. Hay, por ejemplo, yo estoy muy aliado con una fundación que se llama Fundación Raza. Ellos tienen su propio grupo de apoyo eh, para reunirse. A, está la Fundación Ancla, está Red Somos. Pues es que hay muchas organizaciones. Hay una aglomeración de organizaciones que es la COPS, que es justamente las organizaciones de base comunitaria que se piensan en el tema de salud sexual y reproductiva. Eh, Profamilia también está capacitada en el tema. A nivel de de Latinoamérica está la red de la JALA, que son todas las redes por países de Latinoamérica frente a positivos de Colombia. Hay aplicaciones. Por ejemplo, hay una aplicación que yo recomiendo mucho a la gente que los conozcan, infodrogas VIH, que es justamente frente al todo el tema de interacciones de drogas eh, psicoactivas y los tratamientos de VIH. Realmente información buena y, or y organizaciones y muchas, pero ahí estamos eh, el día a día luchando para que esos temas se hagan y se aborden de formas asertivas para la comunidad y desde la comunidad. Por ejemplo, para los que quedan ahí con ganas de tener como contacto de pronto conmigo, pues me pueden buscar por Instagram como Muchacho persa en redes sociales de Twitter y Facebook como Raúl Esteban Valencia Gil, eh, la red de jóvenes positivos de Colombia también aparece en todos los canales. Mi número es un número público, entonces lo, lo voy a dar, es 300 480 7730. Y si ven que desde mi experiencia y de mis aprendizajes puedo ofrecerles algo, no duden, siempre voy a tratar como de, de ayudar en, en cada proceso que cada individuo tenga, tenga perdón.
1: Bueno y bueno, así siempre decimos bueno y bueno eh, Bueno, <risa> bueno. bueno eh, quiero darle las gracias a Esteban por el espacio, por darnos como toda esta información valiosa, por compartir con nosotros su experiencia y su
0: conocimiento Y ya para finalizar nuestro programa vamos a hacer creo que esto ya se ha convertido como una sección nuestra sección de tips de cómo no ser un meragoneda entonces, para nuestro capítulo de hoy, ¿cuáles pueden ser los tips, Martín?
1: Bueno, mi recomendado número uno del día de hoy es dejemos de, de etiquetarnos, de reducir a las personas a, a lo que decía Esteban, de, a un diagnóstico.
0: Bueno, tip número dos, informarse bien. Creo que en un tema como este, lo más importante que uno puede hacer es informarse bien. Entonces, ya les contamos las... Eh, los lugares en los que se puede buscar información, por favor, antes de decir cualquier burrada, infórmese bien, vaya a leer.
1: Bueno, el tip número tres para mí sería eh, hágase la prueba, conozca su estado serológico porque realmente esto le puede salvar la vida. Como hemos hablado a través de todo el capítulo y lo que nos contaba Esteban, actualmente existe tratamiento. Y es importante conocer nuestro estado para, en caso de, de ser ser positivo, eh, empezar el tratamiento lo antes posible,
0: porque eso salva vidas. Sí, lo que tú decías hace un rato, no sé si eso lo dijimos fuera de los micrófonos, pero mmm, en un caso como este lo que más mata es el miedo, porque hay mucha gente que ni siquiera se hace la prueba porque cree que puede estar contagiada, pero prefiere ni siquiera saberlo por no enfrentarse a todo ese estigma. Y pues si no se enfrenta, o sea, si no se hace la prueba y no se entera y si está infectado, pues la infección va a evolucionar hasta el punto en el que pues ya le puede causar incluso la muerte, ¿no? Y nunca la trató. Tip número cuatro <risa> El tip número cuatro simplemente es reflexionar. Cada vez que nos crucemos con información acerca del virus, como que esta información llega a nosotros, y podemos pensar, bueno, esto cómo puede afectar a la sociedad. Y tomémonos un momentico para reflexionar antes de replicar esa información, ¿no? Como que esa información, cuando pase a través de nosotros, ojalá podamos actuar como una especie de filtro y decir, bueno, no quiero replicar esto porque esto es información que está mal o esto es perjudicial para ciertas personas.
1: Bueno, y como tip número 5, les recomiendo que no sean como Martín, o sea yo, y dejen de ver sin tetas no paraíso y toda la porquería de Eso esos saga que no aporta nada, por favor, no sean como Martín
0: No, pero, pero no, no, no te eches tampoco, no te des tan duro porque pues al final de cuentas está bien que tú hayas visto esas cosas Porque gracias a que tú la viste y sabes qué pasa ahí, pues podemos hablar del tema, entonces pues no te des tan duro y Bueno, está bien,
1: no vean sin tetas no hay paraíso
0: <risa> Y bueno, este no es como un tip, sino más bien como una especie de, de reflexión, yo diría. Cuando recién se empezó a, a masificar la información acerca del virus, cuando se empezó a hacer eh, mainstream, digamos, la princesa Diana, Lady D Di para los amigos, tuvo mucho, generó muchísima controversia porque en esa época todavía no se entendía muy bien el virus de pronto no, no lo digo de una forma científica, a lo mejor los científicos ya entendían el virus, pero la gente, el pueblo todavía no entendía muy bien cómo, cómo funcionaba el virus. Y ella fue tal vez de las primeras personas públicas que se acercó a gente infectada y no tenía miedo de abrazarlos, acompañarlos, y en ese momento tener contacto físico con una persona infectada era más o menos estar muerto. Y ella fue de las primeras personas... Pues en hacer, en, en, en tumbar esos estereotipos, en tumbar esas barreras y en ver la humanidad que está en todos. Y la reflexión es simplemente: ella que era la princesa de Inglaterra y tuvo la capacidad de quitarse esos prejuicios y de ir y abrazar gente y darles todo su apoyo, pues usted que es un asalariado como Martín y como yo y como la mayoría de la gente que, pues. Más, más, más mundano que nosotros no se puede pues usted no se las venga a dar de nadie superior y no sea, no, no sea parte del problema y no estigmatice a las personas que puedan tener el virus son seres humanos como usted como yo, como Martín y merecen el mismo trato el mismo respeto que, que merecemos todos
1: y queremos darle las gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Sabemos que este, que este podcast fue un poquitico más extenso. Igual creemos que lo merecía porque el tema da para mucho. Hay muchas, muchas cosas que desconocemos y que queríamos compartir con ustedes y que aprendiéramos juntos. Eh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Masticadito en Instagram y en las demás plataformas como Masticadito el
0: Podcast. Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales personales. Estamos como MRTN, UC Martín, yo como Juan Faction. Les vamos a dejar aquí abajo las, nuestras redes. También les vamos a dejar las redes de Esteban. Y les vamos a dejar los vínculos también de las páginas de las que hablamos. O, pues, al menos la mayoría. Para que estén súper bien informados.
1: Y recuerden. Más
0: tiquen rico.